0: Olá, quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Nós gravámos na semana passada, antevendo que poderia estar a aparecer mais um jogo com minutos de esqueta De facto houve com um jogo bastante mais discreto, mas depois quem com Ferros mata com ferros morre, e neste momento o que abriu espaço para o minha se estrear foi precisamente aquilo que agora está a deixar de fora.
0: Ah, sim, exato. Infelizmente sobrou para o nosso Nemias também. Uh, pronto, esperemos que seja como tem sido com os outros, pronto, só um contratempo e não uma não é, tipo uma mazela que deixa, ou melhor uma doença que deixe mazelas mas para já, pronto é, foi um, um pequeno lamirei e vamos ver, pronto, se ele consegue regressar depois, tipo melhorzinho porque pronto, para além dos só dos dois joguitos né, que teve oportunidade de fazer o segundo, como, como tu disseste, com muito menos minutos ainda mas, mas pronto, tipo é, é esperar que seja, que seja melhor daqui em frente.
1: Estamos a gravar a 27 de dezembro, portanto hoje é o terceiro dia que já se pode votar para o fim de semana All-Stars. Quantas vezes já votaste na minha Esqueta?
0: Já fiz o meu trabalhinho, já votei duas, se não me engano. É, não esqueças
1: que, que nós estamos a fazer isso também no Twitter, mas façam, façam como puderem, quem nos ouve. Todos os dias uh, vale. Uh, se no Twitter é mais fácil, hashtag Miasqueta hashtag uh, All -Star NBA portanto vale um voto. Podem, podemos votar todos uh, uma vez. Esperemos que esperemos, acho que seria, seria piada que conseguimos um Zazapatcholia à nossa maneira e pelo menos na primeira Exato. leva de resultados ele aparecesse lá. Mas não seja para que muita gente claro. soubesse que, que minha Esqueta existe e não é apenas um nome inventado pelo pelo Ouds quando ele anunciou que, que tinha Exato. entrado nos protocolos e, e pronto e que Portugal também existe, basquetbolisticamente falando, e que os adeptos de Portugal são loucos como os do ciclismo já perceberam em relação ao João Almeida.
0: Não sei se apanhaste o, na sequência do post em que alguém achava que o nome era inventado as sequelas depois que o rapaz teve depois de ter dito que hum, o gajo que fez o post a dizer este nome só pode ser inventado Uh, por alguém, isto não é um jogador a sério e depois ele uh, acho que minutos depois fez um post a dizer socorro, os fãs portugueses estão-me a atacar <risos> na internet, acho que ele começou a levar assim um, pronto, comentários muito virados eu, eu fui lá falar com o rapaz, mas fui mais conciliador e sugeri que ele para se penitenciar tinha de comer exclusivamente bacalhau durante 88 dias um por cada oh, dia é. do número de Queta e achei que era, pronto, uma boa sugestão para ele se redimir da, da gralha.
1: Muito bem, mas agora, já antes de entrarmos nos Warriors e nos Pacers, que são as equipas da semana que nós tínhamos decidido no episódio anterior, o, o, o Nunesqueta não é um caso isolado, claro está, é um caso, mas entre Só. muitos, cada vez mais na NBA, uh, fala-se em interromper ou não a temporada, eu acho que sinceramente não vai para a frente. Mas, mas isto está a provocar medidas algumas extra para que as equipas não fiquem sem jogadores inclusive nas ligas de fantasy e isto aqui só para dizer rapidamente que pela primeira vez esta semana consegui ganhar uma semana mas achas que afetou muito e esta é a pergunta achas que afetou muito a experiência do dia de Natal?
0: É, bem, é, afetou-me a nível do jogo jogado ou a nível de fantasy que... Que, tipo, que feedback é que queres da minha parte?
1: Nível de jogo jogado, claro. Agora vamos lá. O, a Quota <risos> Fantasy já foi, já foi esgotada por mim.
0: Ah, uh, é só para... Então, antes de dizer de nível de jogo de jogado, uh, a língua da Quota Fantasy irritou-me levemente, dado que perdi por cerca de 20 pontos e tive um jogador, o Lonzo Ball, excluído por Covid no último segundo, que teria feito mais do que 20 pontos, garantidamente. Portanto, uh, azedou-me um bocadinho <risos> a noite de Natal nesse aspecto mas de resto azudou um bocadinho porque obviamente que a NBA, e de por cima a NBA aposta muito nos Jogos de Natal como uma grande componente não é, do seu marketing e são jogos grandes e aquele dia inteiro de Jogos de Natal e obviamente foi limitado pelas várias ausências dos jogadores e os vários jogos ficaram comprometidos pela ausência das estrelas e eu acho que a NBA acima de tudo o que vai é tentar eu acho que pronto eles sabem eles sabem que os jogadores não iriam aceitar uma nova bubble, portanto isso nem sequer está a ser equacionado, vários jogadores já vieram dizer que não, que se recusariam a fazer algo do género, de novo, e acima de tudo acho que o NBA está a tentar, é numa lógica de um bocado a uh, falta de, de forma muito cínica os que tiverem de ter que tenham já seguir em frente, aguentar e depois terminar a época a seguir com, contando com imunidade no pós-Covid. Uh, acho que é um bocado o que eles estão a tentar fazer e se é correto ou não não sei, tipo, obviamente que eu acho que é até o momento em que algum jogador começar a ter elas a sério e aí depois eles equacionam parar acho que até lá eles vão se ou bancar um familiar de... é? um familiar, exato, e eu acho que até lá vão se bancar nesta noção de que a nova variante é muito contagiosa mas talvez menos perigosa e vão tentar insistir, eu como fã de MMA, obviamente que quero que a época continue e gostava de ter basquete mas uh, temo um bocado sobre onde termina a equação. E nem é só da parte da NBA, porque, vamos ser sinceros, da parte, é da parte da NBA, e quando eu digo da parte da NBA, não digo o, só o Adam Silver, digo todos os envolvidos na NBA como um todo, porque quase que garanto que se formos agora uh, a escutar a opinião dos jogadores sobre se isto é para parar ou não, diria eu que a maioria votaria para continuar a mesma. Ou seja, todos querem continuar porque não querem perder os rendimentos e atrasar outra vez outra temporada. Mas pronto, mas é, é um bocadinho descontrolado e eu acho que mesmo que é. O plano deles é tentar aguentar estes jogos a meio da temporada em que as equipas estão a, pronto, a jogar com jogadores né, tipo retirados do, é, do Ainda me ainda falaste veteranos. disso,
1: porque além dos veteranos, entre outra coisa, o, este... Este surto nos Knicks valeu, por exemplo, um, o regresso aos minutos do Campbell Walker, que fez um triplo-duplo no dia de Natal, Exato. foi talvez das exibições, eu não diria necessariamente a melhor, acho que não foi a melhor, mas talvez aquela mais marcante, sobretudo porque andava, como nós falámos, aqui há umas semanas, há tanto tempo sem jogar. Isto, na verdade, também vai dar uma nova vida, não só... Aqueles jogadores tipo Joe Johnson, mas também estes jogadores que estavam encostados e que na verdade podem ter aqui um, uma mini. Uh, não estou a encontrar o nome em português, portanto vou dizer mesmo como vê à cabeça, showcase para mostrarem aquilo que valem e, e quem sabe não só ou terem mais minutos ou aumentarem o seu valor de mercado.
0: É, claro que sim, há que não esquecer que ele teve um triplo duplo hum, no dia de Natal. E dois dias antes tinha tido um quase triplo duplo com 44 pontos. E ele, desde que voltou, uh, ele está com médias de... Fiz aqui rapidamente coisas. Ele está com média de 26 pontos, 7 assistências e 8 ressaltos nos 4 jogos, desde que voltou por obrigação, chamemos-lhe assim. E a verdade é que, pronto, o registro foi de duas vitórias e duas derrotas que ainda, que ainda assim é melhor do que estava a ser sem ele. Portanto, ele está, pelo menos, a mostrar que talvez a culpa não fosse totalmente dele. O que não quer dizer que ele não continue a defender mal, vamos ser sinceros. Uh, os problemas que ele tinha mantêm-se. Uh, mas pronto, mas está, pelo menos, a contribuir alguma coisa ofensivamente para uma equipa que estava desesperada por algum contributo de algum lado. Uh, e, acima de tudo, é isso que estás a dizer. Que é, obviamente, que jogadores como Joe Johnson e coisa assim, não sei se vão ter grande oportunidade de mostrar mais do que estes joguinhos em que vão ter oportunidade. Mas um jogador como o Kemba, claramente, está aqui a, a mostrar-se, pessoalmente numa fase de trade deadline, porque um jogador como o Kemba, que tem claras deficiências defensivas, sim, mas, por exemplo, colocas ele numa equipa que tenha essa parte garantida e colocas o Kemba como sexto homem numa equipa que só o quer que abarcar pontos, ele pode vir a ser muito útil. O problema dos Knicks é que todos os bases são o estilo Kemba. E, ou seja, o grande problema deles é mais esse mas numa equipa que não tenha um base desse género ele pode vir não a ser o Kemba, que ele era antes mas um jogador bastante útil e acho que ele está a aproveitar estes, estes jogos em que está a ter obviamente imensos minutos para mostrar um pouco o que ainda tem para oferecer ineficiências à parte
1: Vamos então entrar também numa equipa que, que chegou também no dia de Natal os Golden State Warriors venceram os Suns por 116-107 um jogo bastante entretido para a noite natalícia Exato. Os Warriors estão com 27 vitórias e 6 derrotas e com um total de, vou fazer aqui as contas para garantir que não falho, zero minutos jogados do Klay Thompson. Já podemos dizer que os Warriors são mesmo a equipa mais perigosa do Oeste?
0: Eu acho que são uma das, e se o deadline, um bocado como aquela opinião que tínhamos sobre os Nets, dos Nets no sentido de uh, são favoritos com o Kyrie, são candidatos sem ele, é um bocadinho... O que eu acho dos Warriors se o Clay voltar em modo Clay. Os Warriors sem Clay são candidatos, com Clay ao seu nível ou perto disso, são favoritos. Porque a verdade é que eles voltaram, e, acima de tudo, o que os Warriors fizeram foi voltar ao que resultava. Né? Tipo, deixaram de inventar, passaram a ter outra vez os seus jogadores mais influentes, acima de tudo, Curry, e decidiram eh, porque mexer com o que funciona e a verdade é que com tantas equipas a lançar triplos, com tantas equipas a, a jogar até um jogo mais de troca constante de bola e mais pass-oriented, excetuando os estilos de Houston e Nets, por exemplo, a verdade é que ninguém o faz tão bem como os Warriors e também ninguém o faz tão bem acima de tudo porque por causa dos dois grandes pontos focais que os Warriors têm, um no ataque e outro na defesa, que são o que permitem o estilo de resultar. O próprio Steve Kerr seria o primeiro a dizer que o estilo que os Warriors aplicam tanto no ataque como na defesa não é tanto da genialidade dele e da sua equipa técnica, mas antes de perceberem os jogadores que têm e, e maximizarem os jogadores que eles são. Uh, e a verdade é que é isso que... É isso que faz resultar esta equipa dos Warriors. Não sei se queres entrar mais em detalhe sobre isso. Estamos, sobre
1: a sim, vamos entrar mais em detalhe até porque, fazendo aqui uma comparação, com que é sempre um, um tema que me está mais próximo com os Celtics, no ano em que o Gordon Hayward falhou e o Kyrie Irving esteve fora nos playoffs, os Warriors estão claramente uh, estão a jogar bem. O Jordan Poole deu um, deu um grande pulo e, e aqui foi, foi bastante... Bastante tinha pensado nisso antes. Uh, o Porter Jr. também não está a jogar mal. No, no dia de Natal até foi bastante decisivo. Uh, o Cominga rookie, tem, mais, tem tido mais minutos e ajuda sempre quando há menos jogadores disponíveis para que outros possam ganhar minutos e entrar dentro da rotação e até mostrarem aquilo que conseguem fazer. Minha pergunta é se sente certo que o Clay Thompson é diferente do, e muito diferente até do, do estilo de jogador do Gordon Hayward. Há aqui uma nuance de perigo que o regresso do Clay Thompson venha a afetar a, a química e a, as rotinas dos Warriors ou tendo em conta o estilo de jogo isso não vai ser preocupante?
0: Eu acho que não é preocupante de todo até porque para além de ser um excelente jogador de um modo geral o Clay é um grande defensor portanto nem aí a equipa poderia ter uma quebra porque as pessoas pensam mais no Clay como os triplos mas ele defende muito bem também e acima de tudo é muito adaptável. O Clay, se há jogador que não precisa ter a bola nas mãos, é o Clay Thompson. Não é? Tipo, ele até batia recordes de quantos pontos conseguia marcar com o um mínimo de segundos de bola diretamente nas mãos dele. Ou seja, se há jogador que vai ficar super contente simplesmente ir à procura do espaço vazio e lançar, é o Clay. O Clay só precisa que lhe deem a bola quando ele fica sozinho e não, vai, e não a vai exigir de outra forma. O Clay não vai pedir ISOs para ele brilhar. De vez em quando faz, e ele tem, obviamente, capacidade de fazer mais do que só lançar, mas principalmente no início, numa fase de redatação, se a única coisa que o Clay fizer for andar ali a navegar à volta da linha de triplo, à procura, a fazer corridas do, e desmarcações, à procura de um espaço para lançar, ele é um jogador que fica completamente contente com essa. Hum, uh, tarefa e até diria que ele é um jogador cuja a reintegração dele na equipa poderá vir a ser mais suave do que provavelmente seria com qualquer outra estrela. Com um mínimo de readaptação se é que alguma. Aliás a chegada do Clay vai envolver, na minha opinião na verdade, só uma adaptação do Jordan Poole que vai ter de se habituar a ter um pouco menos minutos, provavelmente ser sexto homem dependendo dos matchups e acho que, acima de tudo, o pull é que vai ter de se habituar, a, pronto, se calhar não ter toda a bola que tem tido nas mãos, mas o Clay de todo.
1: Esta equipa, relativamente àquela que esteve anos consecutivos na final com vários títulos, continua a ter o, o core principal, o, principal, o Curry e o Clay e o German Green apesar de lá está estão mais velhos e o Glenn não está a jogar agora uh, depois tem tem nomes diferentes tem como disse há pouco o Walter Porter Jr também o Andrew Wiggins uh, Vês esta equipa nos playoffs obviamente não tem o Kevin Durant é uma grande diferença mas vês esta equipa mais talhada comparativamente com aquela primeira versão pré-Kevin Durant ou é uma equipa diferente sem grandes provas nos playoffs tendo em conta esta nova esta nova face, de que forma é que vezes esta, esta nova face com mais, mais velhos, o Iguodala também já tem 38 anos, está na equipa, mas lá está, tem jogado menos, de forma é que isso poderá influenciar?
0: É diferente, claro, e tu nunca sabes exatamente quão bons os jogadores conseguem ser sob pressão até a terem, não é? Claro. Mas eu acho que estes jogadores têm tudo, por exemplo, falaste do Andrew Higgins e eu vejo o Andrew Higgins cada vez mais confortável no seu papel como role player Porque a verdade é que o Higgins, se excluíres o contrato enorme que tem...
1: O Higgins, já agora que está aqui a fazer de Harrison Barnes, basicamente.
0: Basicamente. Mas é isso, a só questão é, se virmos o Higgins como víamos o Harrison Barnes, o Higgins é uma versão tão bom ou melhor do que o Harrison Barnes era. O, o problema é que durante muito tempo ele tinha aquela sombra, o peso de ser suposto ser uma estrela e como não era uma mega estrela tudo o que fazia era considerado bust mas se retirarmos esse peso de ser uma estrela e esse contrato de estrela da equação o que ele é, é mais do que suficiente para os Warriors porque o que ele oferece é defesa aguerrida pontos e acima de tudo, que era uma coisa que ele nem sempre tinha antes mas está cada vez mais eficiente a nível de, de lançamento também Uh, neste momento está a lançar 42%, que é ótimo. Melhor é, um que é o que carry é de 3, 3,
1: não é? é tudo Exato. bem que lança, lança quase um terço, mas, Exato, assim, lança, lança mais de 5 e é o líder da equipe em lançamentos de triplos.
0: Claro, e é, é... Quando tens o Wiggins a fazer isso, é incrível. E quando tens um jogador, por exemplo, como o Gary Payton, da uh, Second, uh, que lança muito menos triplo, mas também os, lança, os que lança, lança bem, e é uma máquina defensiva. Tudo isto permite... Eu acho que o que os Warriors têm neste momento é uma equipa de jogadores relativamente sem egos que eles podem pôr a qualquer altura dependendo do que precisam. Porque para além daquele core, tens o Iguanas e o Poole que vão ter sempre mais minutos do que outros. Mas depois tens... Otto Porter Jr., que também está a lançar bastante bem e defende bem, o Damon Lee, Kevin Looney, Juan Toscano Anderson, até o Nemanja Bialica. São todos jogadores que a qualquer momento podem ser chamados a contribuir, ou seja, e nem sequer falei dos jovens. Que eles podem, a qualquer altura, o Kuminga e o Moody, que a qualquer altura eles podem ver e ver, e ver, pôr o cara em campo e ver. Olha, vamos ver como é que resulta. Uh, mesmo sem contar com os jovens, eles têm ali uma um batalhão de jogadores com algumas talecas já de NBA capazes de a qualquer momento contribuírem e acima de tudo como pelo menos parece haver uma relativa ausência de egos em relação a este batalhão de roleplayers, o que lhes permite é usar quem tiver a melhor de jogo para jogo e se o um jogador não está a ter um bom dia metes se o outro e dependendo de que mete jogas um bocadinho mais alto é? com os jogadores mais corpulentos ou com né, um bocadinho mais de Kevin Looney e o Juan Toscano Anderson quando precisares de tentar batalhar com postos como Jokic e quando não tiveres de batalhar com isso tiras isso tudo, o posto é o Draymond Green e a equipa joga o small ball em que são tão letais e, ou seja, dá para qualquer uma das opções resulta e acho que essa maleabilidade é também uma das grandes armas destes, destes Warriors porque eles, apesar de terem uma equipa relativamente veterana, nunca parecem estar cansados. Porquê? Porque podem estar sempre a refrescar. Só mesmo o Curry é que não pode ter muito descanso. Continuam principalmente seu o Clay um pouco dependentes das explosões do Curry. Mas dependentes... Mas o okay, que daquelas coisas que é eles estão dependentes do Curry para ganhar fácil. Porque eles mesmo com o Curry a ter noites más, eles continuam a ganhar. Mas com o Curry ganham fácil. E nos playoffs vão precisar do Curry, com a ajuda do Clay uh, talvez, a jogar no seu máximo, para também tipo, não estarem tão dependentes do Curry explodir, do Curry explodir. Mas nem é esse o jogo do Curry. O Curry joga muito um jogo de... Por exemplo, o Curry tem imensos triplos, mas em nível de lançamentos, essa é que é a coisa curiosa do Curry é que tu nunca sentes, apesar de ele lançar às vezes do meio campo, tu raramente sentes que ele está a forçar muita coisa. Tu sentes que aquilo vem sempre um bocadinho no fluxo do jogo e vem sempre na sequência de troca de bola, de passes o próprio Curry e o Westbrook por exemplo, era um jogador que teria muitas lições a aprender em relação a isso é um jogador que está sempre disposto a fazer o bloqueio para outros jogadores se isolarem para lançar seja, seja para depois haver um passe extra ou mesmo para eles próprios lançarem ou seja, há uma grande cultura de jogo de equipa que é o que faz estes Warriors resultar tão bem
1: e depois, a nível mais palpável e óbvio, os Warriors são a equipa com, com média de pontos sofridos mais pequena entre as 30, com apenas 101.2 pontos por jogo. Para terminarmos os Warriors, faço uma pergunta e, muito difícil.
0: sim Sim, e mesmo isso dos pontos de defensivos, isso é uma estatística muito direta de pontos sofridos, mas mesmo se fores entrar nas analytics da defesa são assim, uma coisa um bocadinho mais turva do que de, de avaliar do que o ataque mas mesmo aí eles estão em primeiro a nível de eficiência defensiva ou seja, eles são uh, muito bons defensivamente uh, no bruto e também no percentual e no mais abstrato e acima de tudo para mim, a grande razão para mim em relação a isso é que o Draymond Green é um gênio defensivo e acho que continuamos a ter aqui e ali uh, aquelas pessoas que pegam naquela frase do Barclay uh, do triple single a gozar com ele uh, e o Drummond Green continua a ser um triple single continua a ser um jogador com médias de quase triple duplo mas não bem não tem acima de 10 dígitos em nenhuma uh, um, categoria e no entanto é um dos melhores jogadores em toda a liga e do mesmo, jogo, que o jogo, do mesmo modo que o jogo ofensivo dos Warriors é construído à volta do Kirby e do seu estilo sempre movimento, não é este passo constante à procura do jogador aberto, sempre movimento constante. O mesmo acontece com o Draymond na defesa. Uh, e a capacidade que o Draymond tem de cobrir qualquer falha momentânea de posicionamento dos colegas, seja ele a cobri-la ou ele a orientar outro colega para ir com matar essa falha, quase como general da defesa, isso é o que permite a toda a equipa ter uma muito maior liberdade na pressão defensiva e poderem pressionar em cima, sem nunca ficarem descobertos em de nenhum lado, porque o on Green é um bocadinho a manta, uma manta grande que tapa uh, todos os buracos da defesa, o que permite aos outros jogadores todos jogarem mais em cima, mais agressivos, incluindo o Curry, que tem estado a defender bastante bem. Porquê? Porque qualquer falha que possa acontecer por causa dessa agressividade extra é coberta pelo, pelo on Green atrás, seja ele a cobrir esse espaço, seja ele a orientar quem está solto para ir cobrir esse espaço, e acho que é um crédito que deve ser dado de a John Green pelo o verdadeiro gênio defensivo que ele é este ano. E neste momento, teria à vontade o meu voto para a Defensive Player of the Year.
1: Passamos então para os Indiana Pacers. Os Indiana Pacers estão com um registro de 14 vitórias, 20 derrotas. São a terceira pior equipa do Oeste. Dois jogos dos Atlanta Hawks na décima posição. Portanto, os playoffs estão longe de ser uma miragem, mas ainda assim e numa perspectiva muito visita de médico, é difícil olhar para estes Spacers e sentir grande confiança que a equipa está longe de dar aquilo que no papel pareceria dar poder dar.
0: Sim, sim, sem dúvida e é, e é um bocadinho estranho que é, eu quase que dei por mim eu organizo um bocadinho de olhar para trás dos vestidores, eu organizo quando estou a pensar nessas equipas assim um bocadinho em pontos e organizei uns parágrafos com algumas ideias e tópicos de coisas que me chamam à cabeça em cada equipa e quando escrevi o primeiro tópico um, sobre os Pacers literalmente fui verificar o que tinha escrito em relação aos Kings porque tinha ideia e tinha escrito basicamente a mesma coisa e é essencialmente basicamente a mesma coisa e a única diferença é que com os Kings as expectativas eram baixas e com os Pacers eram altas ou pelo menos mais altas porque de resto é um bocado a mesma coisa que é um conjunto de jogadores medianos, de jogadores bastante bons, mas nenhum a assumir-se como uma mega estrela, falta de rumo, uma porcentagem de lançamento péssima uh, em toda a linha, uh, quando o melhor, nenhum jogador está sequer perto dos 40% de, de triplo, quando o jogador com a melhor porcentagem de lançamento na equipa, uh, pelo menos dos que jogam minutos relevantes, é o Miles Turner com 36%, Uh, claramente a coisa não está bem e é uma equipa sem rumo sem... parece que tu tu, olha, tu vês os países a jogar e estás sempre à espera que sejam ah, não são muito interessantes mas ao menos são aguerridos e eu acho que eles esta vez nem são são mesmo inconstantes no ataque, inconstantes na defesa tudo é uma constante uma constante medianice que parece uh, nunca mudar, volta e meia um ou dois dos jogadores têm assim um grande momento e um grande jogo, e depois são medíocres no jogo a seguir, e pronto. E é esta estagnação no é, é que eles se mantêm, tipo a época toda.
1: Um, agora, com esse, com esse teu esguio apanhaste-me desprevenido, <risos> mas o, nós, nos palpites do início da época, demos tu. 41 vitórias aos Pacers e eu 46, portanto claramente vais ficar Exatamente. mais próximo, a Xana está em jogo mas o futuro destes Pacers, achas que entre Malston e D'Omatos Sabonis o futuro passa mesmo por um deles sair e, e até mais rápido do que poderíamos estar à espera?
0: Eu acho que sim e acho que não só uh, não só, uh, há muitos rumores de trocas e assim e acho que não só pode sair um, como francamente pode e deve, se calhar, sair os dois eu vejo esta equipa o único que eles não podem trocar é o Malcolm Brogdon, por causa do contrato Sim. que assinaram recentemente, mas eu acho sinceramente que tudo o resto, porque a verdade é que os Pacers, às vezes eu fico na dúvida, se são os jogadores que não são grande coisa, ou se não resultam por estão nos Pacers, se me faço entender se é a apatia do clube que faz com, os... com que os jogadores fiquem também um bocadinho desinteressantes porque eu olho para estes jogadores, são jogadores relativamente jovens, tanto Sabonis como Mal Turner, Miles Turner tem 25 anos ainda e o jogador, o Carlos Laverto, tem 27, são todos jogadores que vejo francamente muitas outras equipas a estar, a estar interessados e a pensarem com o nosso modelo com a nossa equipa, eles podem resultar muito bem, acho que o Miles Turner é, portanto, uh, olhando para os dois, Sabonis e, e Turner, acho que o Sabonis tem maior potencial de estrela, que já demonstrou aqui e ali. Mas acho que o Mouse Turner é o jogador que vai ser mais cobiçado pelo que é. Porque o Mouse Turner é um belíssimo defensor, um posto que defende muito bem e lança do exterior. Que é quase tirado a régua e esquadro, o que se quer hoje em dia dos postos. Não é, tipo... Uh, um poste que defenda muito bem e que também não seja um buraco negro do garrafão ou seja, eu acho que o Miles uh, faça as suas limitações, não um jogador que vai ser uma estrela enorme em nenhum lado mas acho que pode vir a ser um jogador muito útil no contexto certo uh, e acho que o Sabonis tudo depende do contexto que é eu acho que o Sabonis é daquelas coisas engraçadas que é se o Sabonis for para uma equipa de meio da tabela toda a gente vai dizer, ah, mais um jogador mediano que não vai mudar nada. Mas se metes um Sabonis numa equipa grande, vai haver conversas de, ah, como é que é possível ter um jogador desta qualidade uh, a preço, tipo, ao preço da chuva, que é um bocado essa baliza do Sabonis. Acho que o Sabonis, no contexto certo, pode vir a ser um jogador incrivelmente útil, apesar das fragilidades defensivas, e acima de tudo porque ele é ótimo, a ressaltar, e passa muito bem a bola. Também marca, mas passa bem. Não é um grande lançador, mas por exemplo, o Sabonis, e embora eu acho que os Warriors não precisem necessariamente dele, o Sabonis seria um jogador perfeito para ser um, tipo, um dos postes um dos jogadores mais altos com que eles jogam de vez em quando. Não com os minutos que tem nos Pacers, mas o Sabonis, a jogar 26, 27 minutos nos Warriors, seria um jogador absolutamente brutal e até porque as fragilidades de lançamento e defensivas que ele tem seriam facilmente comatáveis por todo o resto da equipa à volta. Por outro lado, é daqueles... Né, mas o Sabonis, que estamos a dizer agora que é um jogador um pouco medianito nos Pacers, mas se fosse para os Warriors, iria haver logo, oh meu Deus, como é que é possível? Mais uma vez, conseguiram estrelas e agora é que não vai dar para ninguém jogar e coisa e tal. Ou seja, eles vivem os dois um bocadinho nesta... Principalmente o Sabonis, Neste meio termo este entre é, este o potencial de serem muito úteis muito úteis, mas também esta incapacidade de serem as estrelas que talvez eles queiram ser.
1: O, o Chris Duarte foi a única coisa boa que aconteceu aos peças esta época?
0: Francamente sim, uh, acho que pronto, encontraram ali um jogador que pelo menos tem, tem um potencial de ser aquele o clássico jogador, jogador útil para se terem equipa. É? tipo um bom lançador uh, que uh, tem estado um bocadinho mais inconstante triplo, mas não deixa de ver se que há ali uma base sólida de lançamento que mexe-se e esforça-se pelo menos e acho que é um jogador útil só que não é muito mais do que isso também é um jogador cujo potencial é ser útil seja como quinto homem numa equipa boa seja como primeiro homem a sair do banco Acho que essa é ali a, a baliza que ele tem. Só que, pronto, eu acho, francamente, eu com, com estes Pacers, eu mandava Sabonis, Laverti e Masterna né, todos embora. Uh, ficava com o Brogdon. Francamente, se, se fosse possível mandar o Brogdon, mandava também e começava tudo de novo. Não se eu mandar o Brogdon. Ficava com o Brogdon para já e era tentar perseguir uma boa pique na melhor medida do possível e começar de novo. Uh, mesmo sabendo que estariam a dar jogadores com qualidade a outras equipas mas acho que exatamente por serem jogadores com alguma qualidade eles podem vir a conseguir um espólio pelo menos aceitável com estes jogadores e começar de novo e sair deste, porque os players tiveram anos neste marasmo de somos porreirinhos mas não muito mais do que isso e que, só que a diferença é que antes eles eram porreirinhos e ganhavam jogos suficientes para estarem ali na bulha pelos playoffs ou mesmo nos playoffs e agora perderam essa capacidade de ser aguerridos e são só fraquinhos e acho que hum, a grande solução ainda por cima, vamos ver como é que acontece a situação com o Rick Carlisle que saiu recentemente uma grande reportagem sobre os o, pronto, a relação conflituosa que ele teve em, em Dallas com vários dos jogadores da equipa hum, e parece que esses anticorpos já estão a ser criados também uh, nos Pacers. Uh, vamos ver pronto, como é que essa situação evolui daí. Mas acho que, acima de tudo, os Pacers precisam de deixar de ser esta equipa que é tradicionalmente porreira e assumir o tank uh, de uma vez por todas. Um tank que, basicamente, nunca fizeram nestes últimos anos. Não é? Acho que eles não têm uma pique maior do que a pique 6 ou 7. Há 15 ou 20 anos é assim uma estatística absurda. E acho que já é a altura deles terem uma pica sério e começarem de novo.
1: Sabes quem é que foi o primeiro jogador com o número 98 na história da NBA? Ou melhor, de que estado é ele era
0: Não sei, mas vamos presumir Indiana.
1: Exatamente, o Chat Al... Bom, isto não sei se isto é em inglês, isto é francês, mas... o Exatamente, <risos> jogou nos Detroit Falcons em 1947. Depois houve mais três jogadores. O, um deles está neste momento, o Arnolas Kulboka, O Hamed Haddadi jogou nos Santos em 2013, com o número 98, e eu diria que destes quatro o maior destaque tem de ser obrigatoriamente, e não apenas pelo que os outros três fizeram ou deixaram de fazer na NBA, mas o Jason Collins que jogou com o número. 98 nos Celtics em 2013, nos Wizards, na mesma época, e nos Brooklyn Nets em 2014, por duas uh, questões distintas. Foi o primeiro jogador assumidamente homossexual a jogar na NBA. Exato. Em quando, quando já era, uh, quando já o tinha anunciado, e, e jogava com o número 98, exatamente em homenagem uh, a uma vítima de um, de um crime de ódio, curiosamente. Em, eu vou dizer Indiana, mas vou, vou ter de confirmar isso, porque foi em... Bom, não tenho aqui, mas uh, eu sei que escrevi sobre isso há uns tempos, mas okay. sobre o Matthew Shepard, que foi Exato. assassinado em 1998, e, e ele jogava exatamente com 98 por, como homenagem. Não sei se tens alguma ideia ou dá tens algum, alguma ideia do que... ideia específica que tenha ficado da, da carreira do Jason Collins, ou mesmo alguma coisa a acrescentar àquilo que ele representou?
0: Não, eu acho que, em relação à carreira, foi daqueles jogadores que parece que esteve sempre na NBA durante muitos anos. Tipo, nunca foi incrível, mas foi útil durante anos. Não era um jogador daqueles, o clássico jogador utilitário, tipo, ao início da carreira jogou um bocadinho mais de minutos, mas nunca assim tanto. Tipo, ele chegou a jogar 30 minutos por jogo a certa altura mas mesmo aí era um jogador muito utilitário, mesmo quando jogava 30 minutos por jogo, tinha médias de 6 pontos e 6 ressaltos, mas obviamente que me recordo muito mais dele como pronto, um, um símbolo um, de uma luta que infelizmente muitos acham que já não é preciso lutar só porque aqui e ali houve algumas vitórias, mas é, é hoje e sempre e continua a ser. E pronto, um jogador que é estranho dizer orgulho em alguém simplesmente ser quem é mas tive orgulho quando ouvi pronto, quando quando Jason Collins se assumiu como gay e, e, sobre, e esperando que isso cada vez mais dê confiança e um, mais outros atletas que o façam mesmo, tem repercussões tanto de ódio direto uh, por fruto de agressões e até homicídios mas até mesmo de Uh, piadas parvas e adolescentes e ah, como é que vai ser nos balneários essa conversa ridícula que não tinha, não tinha cabimento nos anos 50 e muito menos tem agora em pleno século XXI e pronto o Jackson Collins terá sempre o meu enorme respeito e admiração pela coragem do que fez, um, não só por ele, mas também pelos que eventualmente virão a seguir a ele.
1: Ele foi um, um pioneiro e exatamente por isso fizemos também no, no podcast pioneiro do Hemisfério Desportivo um episódio sobre a sua história, se quiserem ir ver, é um, não, o blog, o, blog desculpem, o podcast só tem 21 ou 22 episódios portanto é fácil encontrar, só para terminar este tema, o Matthew Shepard era do Wyoming, foi uhum. uh, agredido, torturado e no Wyoming depois acabou por morrer já num, num hospital no Colorado. Passamos para a final de 98, sexto e último título do Chicago Bulls, que chegaram à final depois de 62 vitórias e 20 derrotas, exatamente o mesmo registro do adversário, novamente os Utah Jazz. Os Jazz perderam apenas três jogos nos playoffs, dois com os Rockets na primeira ronda, um com os Spurs nas meias finais os Bulls uh, sweeparam os Nets, venceram 4-1 os Hornets e 4-3 os Indiana Pacers, por isso isto está mesmo tudo ligado hoje. Foi a final que acabou por uh, coroar, não que precisasse de ser coroado ainda mais, mas este segundo tri dos Bulls, depois do regresso de, de Michael Jordan, em que mais uma vez ele se assumiu como, de longe, o melhor jogador Vou, para, para, para não ferir suscetibilidades o melhor jogador em atividade na altura de longe
0: Sim, sim e, e esse, pronto e numa, numas finais que foram muito finais de defesa, de batalha da de defesa, não deixa de ser interessante que este grande momento uh, o grande momento deste jogo, veio no, no jogo 6, que decidiu a final né, com o jogo com os Utah Jazz um ponto à frente e prestes a, pronto, a, a tentar levar aquilo a um jogo 7. E foi o Jordan uh, que fez um double team e conseguiu roubar a bola ao Carmelo E depois ficou ele com a bola. E depois perante o, perante o Brian Russell uh, pronto, fez o, o clássico move, não é? Tipo... Um, quase né, tirando-o da frente e para fazer aquele último lançamento acabou o jogo com 45 pontos e esse grande lançamento e não podia haver nada mais jordanesco do que terminar na altura a carreira depois veio tirar mais alguns tempos com os Wizards mas de uma forma tão marcante ou seja, não terminar apenas apenas, entre aspas, com um título mas com um título em que ele foi quem assumiu o lançamento e garantiu a vitória no último dos últimos momentos do jogo. Uh, pronto, é de facto. Fez
1: foi... milagres também, milagres, uh, maravilhas pela iconografia do basquetebol. Porque as fotos que existem desse momento ainda hoje são, são das melhores fotos alguma vez tiradas no mundo do desporto,
0: sim, sem dúvida. E, e pronto, e com aquele. É? Tipo, ainda hoje se brinca sobre se ele se ele tirou da frente o Brian Russell de forma legal ou não. não é? Tipo, é uma discussão que ainda hoje continua. Só que acho que a maioria concorda que é mesmo que houvesse contacto era tão pouco e a jogada é tão fixe que who fucking cares. Não é? Tipo, e é de facto um momento icónico da NBA hum, que pá, fica para a história e pronto, e na altura foi mesmo aquele o final de conto de fadas de uma carreira que já não precisava de ainda mais uh, momentos, mas teve um grande momento para, na altura, pensava-se terminar.
1: Finalmente, o draft, mas uns dias depois, o draft de 1998, 24 de junho, em Vancouver, a primeira escolha foi dos Clippers, o Michael Olocandi, que foi um valente flop.
0: Sim, e obviamente o Michael Candy foi de longe o melhor jogador deste draft que obviamente não teve mais absolutamente nenhuma estrela para além dele e pronto, e acho que esta conversa sobre o draft ficaria por aqui porque pronto, foi 98 foi um draft flop em que só o Ocandi, mas coitado, estou aqui a gozar e de facto é uma pena porque até foi, até foi um draft com alguns belíssimos jogadores que ficaram para a história da NBA qual será o teu então,
1: top 3, já para lançar aqui novamente a polémica
0: Uh, o top 3 eu vou olhar para todos, para ter a certeza que estou a dizer, mas para mim é claro não sei se será para todos para mim é claro, ou melhor o número um é claro, os outros dois dependem de cada gosto, diria que o número 1 um é claramente o Dirk Nowitzki
1: sim, concordo para com mim,
0: claríssimo,
1: foi a nona depois, escolha
0: exato, a nona escolha e depois será entre a escolha 5 e a escolha 10 ou seja, entre o Vince e o Paul Pierce eu prefiro um pouco o Vince, mas percebo quem acha que o Paul Pierce é melhor. Acho que depende do gosto de cada um. Eu tenho um lugar no coração que me aquece mais o coração com o Vint, mas acho que é um Vint Scarter, de... para quem está mais... Vint Carter, sim, peço desculpa, Vint Carter. mas se alguém achar que é o Paul Pierce em segundo e o Vint Scarter em terceiro, aceito de bom grado, mas para mim é claramente entre estes três.
1: Exatamente, concordo, concordo contigo, não, acho que o, o segundo lugar é, é discutível, não sei se quem é que é poria à frente. Depois, jogadores que não, só para terminar, jogadores que não chegaram a ser uh, escolhidos no draft, mas que estiveram na NBA, temos um, um jogador que chegou a ir ao Star, o Brad Miller, mas uh, um jogador que eu cheguei a entrevistar por via remota, o Earl Boykins, foi... Sim, porque 1,65m um é parte de ser das primeiras vezes que falamos assim tão profundamente neste podcast e não estamos a falar assim tanto, de jogadores que são mais baixos do que eu vou arriscar nós os dois.
0: Uh, gosto quando dizes o vou arriscar sabendo que eu sou super menor que pensaste. Será que vou ofender o Kedas porque vou dizer que o Earl Boykins é mais baixo do que ele e na verdade o Kedas é ainda mais baixo? Não, eu não tenho 1,65m, um eu sou da altura do Spadweb, muito obrigado. Sou um gigante. Sou <risos> <risos> portanto sim, sou mais alto que o Vikings e, por, e tecnicamente seria capaz de afundar, porque se o Spadweb conseguia, porque não eu uh, mas sim porque o Vikings é dos poucos jogadores que eu podia olhar de cima para baixo na NBA ele e o Bugsy uh, portanto nesse aspecto é um, é um orgulho também, mas queria só dizer que um, queria fazer mais um, alguns destaques, se me permites, neste draft porque há aqui, pronto, para além de jogadores daqueles que tiveram em todas as equipas, como, sei lá, o Mike Bibi, o Larry Hughes, Matt Arpering, né tipo Taron Lu, entretanto. Ou seja, daqueles jogadores que fizeram parte do nosso crescimento como fãs da NBA, o Nazar Mohamed, por exemplo. Mas há aqui alguns jogadores que, que eu deveria destacar também. Um já de segunda ronda, que foi o Rashard Lewis, foi uma parte
1: que chegou a, chegou a ter o segundo melhor contrato de toda Agora, a minha
0: E mais uma vez, também não mecia necessariamente esse contrato todo, mas foi um jogador fundamental para uma das minhas equipas favoritas dos Magic, quando fomos às finais, e ele era um jogador fulcral e tem ainda hoje um dos lançamentos mais incrivelmente clutch que ele fez contra os Cavs, em que está na baseline e roda sobre si mesmo de um lançamento de triplo para outro, e roda para trás e lança e é em cheio, é um lançamento incrível e eu ainda hoje é um jogador que eu adoro uh, tens também o Antoine Jameson que também foi um daqueles jogadores super consistentes que parecia dar-te aquele 20, né, aqueles 19 pontos entre ressaltos todos os jogos é né, muito sólido mas acima de tudo não queria que deixássemos este podcast passar sem falarmos da escolha 7 do draft o gigante White Chocolate, o Jason Williams Hum. É um dos jogadores mais... Uh, daqueles entusiasmantes. jogadores até, entusiasmantes que a Liga já viu, até as estrelas, até as grandes estrelas da NBA, que eram muito melhores jogadores do que ele, Ainda hoje, não, não tinha de ver um vídeo com o Isaiah Thomas, maravilhado com as coisas que o Jason Young fazia. Ou seja, é um jogador que a nível de, de entretenimento, de facto, não perdeu uma oportunidade para dar espetáculo. E a NBA não é só ganhar jogos e ser eficiente e analíticos é também dar um bom espetáculo e tiveste poucos que dessem mais espetáculo do que ele.
1: Para terminar o episódio de hoje, temos de decidir as equipas da próxima semana portanto, eu desta vez vou, vou atravessar-me à frente para não, para não correr o risco que me roubes, porque depois se tiveres de a escolher outro eu não sei para onde é que me vir acho que está na altura, mais do que na altura até porque acabámos já os títulos do, do Jordan Está na altura de falarmos dos Bulls.
0: Eu por acaso é curioso dizer isso porque eu também andava a pensar que os Bulls andam a jogar bem há muito tempo e parece que estávamos uh, contra, não é? Contra o, os Bulls a não querer dar destaque. Uh, mas acho que acho também acho que os fãs dos Bulls que estar a ficar irados devem perceber isto como um elogio que é, às vezes quando quando achamos que uma equipa está a jogar uh, um, muito bem e falamos logo. É talvez final que não tivemos muita confiança que continuem a jogar bem. Enquanto que no caso dos Bulls, é mais. Eu acho que nós instintivamente achávamos que eles iam continuar bem e assim continuam. Portanto, acho que os Bulls é uma ótima escolha. E eu, olhando para o Oeste, eu diria que podemos falar também. Acho que podemos ter também. Temos às vezes vários podcasts em que só falamos que falamos de equipas sem grande interesse. Acho que podemos ter duas equipas bastante interessantes ao mesmo tempo diria que falamos
1: dos Nuggets também Ok é neste, acho que era a única equipa do top 6 que ainda não tínhamos falado, e mesmo o top 7 do Oeste, fica então reservado para o próximo episódio falar do Chicago Bulls dos Denver Nuggets, Quedas mais alguma nota antes de terminarmos?
0: Não, não, muito obrigado e estou, estarei pronto para a próxima
1: Um abraço a todos, não se esqueçam de votar no esqueta diariamente até a próxima.